0: Finanzdance, der AKB Podcast rund um Geld, Glück und Zukunft von und mit dem Andrin Willi. Buongiorno, herzlich willkommen zu diesem Finanzdance Special. Heute mit der Soloturnerin, wo nicht nur reden, sondern auch kochen kann, mit der Zoë Schön, dass du da bist in unserem AKB Studio.
1: Danke für die Einladung, ich freue mich sehr an dich.
0: Wir zwei, Full Disclosure, wir kennen uns, nicht nur, weil wir beide addicted und Foodies sind, sondern weil wir auch schon zusammen in der Jury der TV-Sendung Beef Club gesessen sind und dort zwar streng sie sind, aber sehr viel miteinander gelacht haben schon. Heute tanzen wir zusammen, der Finanztanz. Ich fahre mich riesig auf die Premiere, aber vorab möchte ich dich gerne ein bisschen besser vorstellen. Zwei Torinesi, 2005 fast Miss Schweiz war. ehemaliges internationales Model. Nach wie vor moderierst du äh, TV-Produktionen und ganz ganz vieles mehr. Selbstständig gemacht hast du dich 2014 mit der Plattform Kukinesi. der geht zum Rezeptkreationen. Es wird viel wissenswertes rund um das und Trink. Kultur serviert etc. etc. Ich weiß, dass du Pasta liebst. Am liebsten hast du Sorten und Soße aus Emilia-Romagna, aber nicht nur. Danke, dass du Zeit hast. Zwei Fragen vorab. Was ist eigentlich die wichtigste Zutat in deinem
1: Leben? Es klingt so kitschig, aber es ist die Liebe. <lacht> es ist wirklich so. Ich meine, ähm, Beziehungen zu Freunden, zu meinem Hund, zu meinem Partner... Das ist das, was das Herz nähren. Und darum ist Liebe die wichtigste Zutat.
0: Bist du eine gute Tänzerin?
1: Ich bin eine sehr leidenschaftliche und explosive Tänzerin. Ob es gut ist, <lacht> das wog ich zu bezweifeln. Vor allem zu späteren Stunde, äh, wenn man dann zuschaut. Aber ich mache es sehr gerne.
0: Gut, du darfst den Takt wählen. Unser Podcast dreht sich ja immer um Geld, Glück und Zukunft. Und du kannst jetzt wählen, über was du zuerst reden willst. Ich habe nämlich viele Fragen.
1: Nehmen wir doch mal das Glück.
0: Bist du ein Glückskind?
1: kommt darauf an, wie man es anschaut. Ich bin sicher ein Mensch, der glücklich ist, aber sich immer sehr viel Gedanken macht. Ich Wenn wir auch gerne ein bisschen weniger Gedanken machen, dann könnte das Glück noch ein bisschen mehr auskosten. Aber grundsätzlich bin ich natürlich sehr glücklich und dankbar, dass ich in der Schweiz leben darf, Dass ich so einen tollen Job habe. Dass ich gesund bin, dass ich ein schönes Umfeld habe, also ein tolles Umfeld von dem her. Was das anbelangt, yes.
0: Was ist der beste Spruch, den du jemals aus so einem Glückskeks herausgezogen hast? Bei mir ist es «Wine today is better than water tomorrow».
1: Hey, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Glückskeks wirklich aufgemacht habe.
0: Du weißt nicht asiatisch, nur italienisch.
1: Aber die Glückskeks sind ja einfach nicht fein und darum hat es mich, glaube ich, noch nie wirklich so gelustet. Und ich habe schon lange mehr serviert bekommen. Kein Glücksmotto. Carpe diem», würde ich sagen, ist mein Glücksmotto. Lebe den Tag. Das versuche ich wirklich jeden Tag. Es klingt mir nicht immer gleich gut. Aber das wär's auch
0: Wie wichtig ist Glück in Relation zu Geld?
1: Geld ist alles. <lacht> ja, nein, das Einte kannst du mit dem anderen nicht vergleichen. Das Einte hat mit dem anderen auch nicht so viel zu tun. Oder? Es gehört mir immer wieder von den Leuten, die sehr viel Geld haben, dass es nicht glücklicher macht. Es beruhigt einem. Es ist gut, wenn man genug davon hat. Wenn man zu wenig hat, dann ist es ein Stress. Aber ja, glaub, wirklich Glück mit Geld in Verbindung bringen, ist, äh, ist ein bisschen ein denke ich mal.
0: Was macht dich glücklicher? Ganz schnell. Essen oder kochen? Essen. Süßes oder saures? Saures. Bitters oder Umami? Umami. Rot oder weiß? Rot wie ganz klar. Champagne oder Prosecco?
1: Champagne.
0: Pasta oder Pizza? Pasta, sicheramente. Zabaglione oder carne cruda? Carne cruda. Reggae oder techno?
1: boah. Beides nicht meins. Sagen wir mal, Reggae ist ein positiver.
0: Weint man eigentlich vor Glück, wenn man Zwiebeln hackt?
1: Nein, nicht vor Glück. Sondern? Sondern, weil es wahnsinnig ist, Ich bin ja sehr äh, empfindlich. Man schniedet fast so das Gurken zuschneiden. Ich habe das Gefühl, ich bin sogar leicht allergisch auf die Dämpfe der Zwiebeln.
0: Okay, und das passiert aber noch oft. Zwiebeln hacken muss man noch viel.
1: Ja, aber es gibt aber wirklich Tricks, die funktionieren. Hast du schon mal einen Schluck Wasser ins Mund genommen beim Zwiebeln hacken? Ich habe schon
0: alles probiert.
1: Bei mir funktioniert das mit dem Wasser.
0: Scharfe Messer ist das Einzige.
1: Ja, die habe ich, aber ich sage das also ich bin einfach ein empfindlicher Kei, das
0: Ich versuche es nochmal mit dem Wasser oder vielleicht Champagner, ich weiß es auch nicht. Vielleicht funktioniert das besser. Mhm. Hast du schon mal wegen einem Gericht, wegen einem Rezept müssen weinen müssen, weil es glücklicherweise so gut war?
1: Ganz ehrlich, ja, ein Erlebnis, gehabt, wo ich zum ersten Mal sehr emotional war beim Essen. Und ich werde jetzt auch schon fast wieder emotional. Du weisst ja, Essen, ist, Essen und Kochen ist für mich einfach alles... Ich war das erste Mal in einem Gourmet-Restaurant bei Andreas Caminada. <lacht> also ich bin sehr hoch eingestiegen. Und zwar habe ich ein Event für ihn moderiert, für seine F Fondation Uchadin, für seine Stiftung. Und bin dann eingeladen worden, mit meiner besten Freundin zu ihm essen Und als ich dort alle diese Amüsbusch probiert habe und ich sehe was für einen unglaubliche Aufwand da steckt und was für eine Geschmacksexplosion es gibt, habe ich wirklich gemerkt, oh mein Gott, Komisch, ich werde emotional. Ich könnte jetzt fast schon von loshüllen. Ich habe es nicht ganz gemacht, habe mich zusammengerissen. Ja, aber es war mega schön.
0: Wann bist du bei Tisch am glücklichsten?
1: Wenn es richtig gut essen gibt. Das darf auch etwas ganz Einfaches sein. auch ein wunderbarer Teller Pasta sein. Wenn meine lieben Freunde, mein Freund dort ist, am liebsten noch der Hund im Raum und richtig guter Rotwein.
0: Was ist denn guter Rotwein? Was macht glücklicher Rotwein?
1: Also ich sehe es schon an der Farbe. Meine, eine von meiner sehr guten Freundinnen ist Sommelier und äh, die sagt immer, ja, also wenn sie schon das falsche Geschenk bekommt, <lacht> dann mätselt sie schon. Er muss richtig dunkel sein, schon fast schwarz. Dann ist es meins. Ich liebe schwere wie so richtig vollmundig. Jeder Schluck muss man einfach so richtig spüren
0: Wirst du schnell unglücklich?
1: Ich habe eine Freundin, die mir immer sagt, sie liebt mich so sehr, wie im Zickzackleben. Das ist eine wechselbarer Gefühle bei mir.
0: Wenn es stimmt, dass die Kreation eines neuen Rezept relevanter ist als die Entdeckung von einem neuen Stern, dann müsstest du ja sehr, sehr, sehr glücklich sein, oder?
1: <lacht> ja, also ich sage mal, ganz neue Rezept kreieren, das ist ein bisschen wieder Mode. Also es hat ja schon fast alles irgendwie mal gegeben. Aber es ist wunderschön, wenn man wirklich mal etwas sich selber im Kopf überlegt, wo man noch nie irgendwie inspiriert worden ist dazu, man probiert es aus und dann ist es einfach eine Bombe. Und dann kann man es bei sich auf die Homepage tun oder ins Kochbuch. Die Leute kochen es nach und haben es gerne. Das ist wirklich ein wunderschönes Gefühl.
0: Was machst du, wenn alles abverreckt, wenn es in die Hosen geht?
1: Dann nervt mich, geht jämmerlich und koche es einfach so oft weiter, bis es für mich dann perfekt ist. Und das kann wirklich ein paar Mal durch. Also zum Beispiel Süsskartoffeln, Pommes, die habe ich, ich glaube es, ich dokumentiert, zehn, elf Mal gemacht, bis sie wirklich so krossig waren und so geschmeckt haben, wie Isabelle.
0: Also dann den Trick noch schnell verraten, damit die anderen auch glücklich wären.
1: Brutal viele Sachen. Also warte jetzt mal, <lacht> es ist jahrelang her. Ich habe ich hab zuerst Süsskartoffeln geschnitten, in die Form gebracht und dann in Wasser eingelegt, damit eben also dass du wusstest, dass es jetzt stechhülsen rausgeht. und dann habe ich es aber wieder im Maizena gewendet und habe Eiweiß geschlagen und es auch noch mal im Eiweiß gewendet und natürlich ähm, aromatisiert und alles und dann nachher backen und so sind sie super geworden.
0: also nicht frittieren sondern im Ofen backen
1: ja das ist natürlich für mich schon auch noch ein Aspekt Ich probiere so wenig zu frittieren wenn es nicht nötig ist mache ich es nicht
0: ist es so, dass du, wenn du jetzt ein Gericht erschaffen hast, jetzt die Pommes zum Beispiel, oder die Süßkartoffelfries, ähm, ist es so, dass, dass dir das Glück denn als Lohn gewährt wird?
1: Es gibt verschiedene Arten von Lohn, die ich bekomme. Natürlich einerseits der finanzielle Lohn und andererseits, zu Hause mit der Verbindung von, von Geld und Glück, andererseits wirklich ein Glücksgefühl. Ja.
0: Macht Kochen dann glücklich?
1: Es macht mich vor allem ruhig. Ich sage immer, Kochen ist wie Yoga für die Seele. Es hat für mich etwas total Meditatives. Es ist für mich einer der wenigen Momente, in denen ich wirklich bei mir bin, bei der Sache, die ich mache. Wenn ich schneide, denke ich an das Wenn ich würze, denke ich als Würze. Und dann nichts anderes. Und darum ja, macht es mich glücklich.
0: Was brauchst du zum Glück?
1: Ich brauche die Liebe in verschiedenen Formen. Die Liebe zum Beruf. Die Liebe von meinen Freunden und Freundinnen. Von meinem Partner, von meinem Hund. Das ist für mich... Das höchste der Gefühle. Natürlich kommen dann andere Sachen dazu, wie gutes Essen. Ähm, natürlich Gesundheit. Ein äh, Umfeld, wo man sich wohlfühlt. Also eine tolle Wohnung. Aber grundsätzlich ist schon so die Liebe, die mir am glücklichsten macht.
0: Was ist besser? Geniessen und bereuen? Oder bereuen, dass man nicht genossen hat?
1: Ja, ich würde immer sagen, genießen und bereuen. Weil nicht genießen dann hast du immer verloren.
0: Wie viel denn du denn so?
1: Ich bin schon jemand, der, ein bisschen, der einen Hang hat, um so selber zu stehen. Ähm, weil ich halt noch recht viel essen und rot wie trinken. Das ist meine grösste Leidenschaft. Und manchmal am nächsten Tag ist es dann so ein bisschen ach, schwierig, zum aufzustehen. So, das. Aber ich sage dann immer, es gehört zu meinem Job. Und es ist das, was mich glücklich macht. Und darum ist es eigentlich okay. Aber ich finde ja immer schon, ja, es ist ein bisschen gesünder leben. Und, und so weiter und so fort. Aber du, ich esse, wo ich esse.
0: Hast denn du einen glücklichen Macher oder einen Muntermacher am nächsten Morgen? Gibt es da einen Tipp?
1: Kaffee. Ich brauche viel Kaffee. Und es ist wirklich, ich, ich habe eine leichte Kaffeesucht. Also am Morgen, wenn ich verwache, ist es am ersten wo in der Denke Kaffee. Und das, das hilft mir sehr. Und auch natürlich der Hund, der ins immer stürmt und mit dem Schwanz und schon voller voll Pulle wach ist. Das ähm, ja, das weckt mich dann an.
0: Was macht glücklicher, mit wem du isst und trinkst oder was du isst und trinkst?
1: Hey, du hast da schwierige Fragen. Also beides natürlich, drin, wenn ich dir das würde fragen.
0: Ja, aber jetzt frage ich.
1: Ja, also ich muss sagen, wenn ich schlecht esse, dann dann das geht gar nicht. Denn, also ich liebe es auch alleine zu essen. Alleine essen, in einem Restaurant oder daheim mit einem feinen Glas Wein, etwas Tolles, geniessen. Doch dann würde ich mich entscheiden, alleine essen, aber dafür gut.
0: Glück im Spiel oder in der Liebe?
1: Hey, in der Liebe ganz klar.
0: Wann hast du grosses Glück gehabt?
1: Als ich mich selbstständig gemacht habe. Ich hatte grosses Glück, gehabt, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte. Ich war damals schon in einer Partnerschaft, in der wir zweite gewesen waren. Das heisst, da wurde mir auch ein bisschen Druck weggenommen, worden, finanzieller Druck, äh, um, um, die Hürden auch zu nehmen. Ich habe dort schon moderiert und, und habe fixe Sendungen gehabt. Das heisst, ich habe mir das wie leisten können leisten. Und das war ein riesiges, weil ich bin auch so dankbar, in liebe meinen Job. Und, und ja, es ist nicht selbstverständlich, dass man das überhaupt wagen kann.
0: Wie bezeichnest du dich denn?
1: Ja, das, das ist, äh, ist nicht ganz einfach. Und ich habe schon grosse Diskussionen, gehabt, zum Teil auch mit Leuten aus der Branche, die gefunden haben, ich mich nicht als Foodbloggerin bezeichnen. Das hat so ein bisschen etwas von Influencerin, wo ich aber... Ich verstehe den Kontext, aber für mich ist das etwas ganz anderes. Weil Influencer, die für mich eigentlich eher nur das Produkt präsentieren... Nur nicht abwarten. Ich möchte Produkt präsentieren. Und ich tue ja alles erschaffe auch als Produkt. Also, ich wirklich Content. Kreiere und dort ist äh, viel Substanz und Arbeit auch dahinter. Kochbuchautorin, Foodbloggerin, Moderatorin vielleicht.
0: Wer schmeckt das große Glück?
1: Es schmeckt nach einer wunderbaren Tellerpasta.
0: Wie ist deine Anleitung auf dem Weg zum Glück in der Küche?
1: Vor allem für Anfänger nicht zu viel zu wollen, ganz einfach zu bleiben und wirklich mit Herzblut zu kochen. Weil wenn man mit Herzblut kocht, dass man einfach nicht einfach nur etwas herknallt, sondern das Beste was hole dann kann man etwas ganz Einfaches, etwas Wunderbares machen. Und dann schmeckt man auch ab und rundet das Gericht ab und lässt es nicht einfach so halbpatzig fertig dann serviert es so, sondern macht eben weiter, bis es für einen selber perfekt ist.
0: Über was willst du reden? Zukunft? Oder Geld?
1: <lacht> money, money.
0: Wenn du deine Traumküche könntest bauen, so eine richtige schöne Traumküche in einem Haus in der Toskana oder wo auch immer, was würde die Küche inklusive allem Drum und Dran kosten?
1: Wow, ich glaube, das könnte man gar nicht bezahlen. <lacht> hey, keine Ahnung, ich habe selber noch nie eine Küche gebaut. Ich würde sagen, vielleicht bräuchte ich so 50'000 oder so. Ist das viel? Du schaust mich mit den grossen Augen an. Aber Andrin, du weisst doch, was man alles in eine Küche tun kann. Und ich möchte verschiedene Kochinseln haben, damit man eben auch in Gruppen kochen kann. Also sie müssen gross sein, sie müssen wunderschön aussehen, natürlich top ausgestattet. Das kostet schon etwas.
0: Wie viel Geld muss man ausgeben, damit man eine Geniesserin mit Verstand wird?
1: Nicht einmal so viel. Es gibt ganz tolle Produkte. Ich meine, viele Produkte kann man sich am Markt kaufen. Ich finde auch die meine, Man muss nicht weiss, nicht, was für eine Küche habe, dass es einem happy macht. Es braucht gute Messer, gute Brätchen, gute Küchengeräte natürlich, aber da länger auch Basics. Ich finde, nicht so viel.
0: Wie teuer ist guter Geschmack?
1: Ich war mal an einem Sommerfest gewesen, in einem Hotel mit sehr vielen reichen Leuten. Und da finde ich mit einer Freundin gewesen, und musste gesagt, wow, da sieht man wirklich... Dass Geld nichts mit Geschmack zu tun hat.
0: Wenn man Geld essen könnte, nach was müsste es für dich schmecken?
1: Nach wunderbaren gurme wie zum Beispiel von Andreas Gaminado oder Patrick Mahler vom Parkhotel Fitznau.
0: Jetzt brauche ich einen Tipp von dir. Wie konservierst du Geld? Also einmachen, vakuumieren, tief
1: Ich würde sagen Pflanzen.
0: Bist du als Model nach der Schule dann plötzlich ein großes Geld ausgesetzt gewesen?
1: Nein, gar nicht. Ich bin sehr viel gereist als Model. Du musst ganz ungenau anfangen als Model. Jeder, der nicht als Topmodel geändert hat, weiss, dass es schwierig ist, richtig gutes Geld zu verdienen. In der Modelbranche sind nur wenige, die richtig, richtig Stutz machen. Und ich habe nicht dazu gehört. <lacht>
0: Wie hast du denn den Umgang mit Geld gelernt? Also, du hast als KV im Reisebüro gemacht.
1: Ich habe den Umgang mit Geld gelernt, indem ich nicht viel Geld hatte. Ich bin sehr, sehr einfach aufgewachsen. Ich habe schon alleine gewohnt, als ich meine Lehre angefangen habe. Ich habe ein bisschen angefangen, erst mit, äh, mit 20, glaube ich. Und ich weiss noch, ich bin dort immer am Mittag äh, entweder so ein grosses Stück Käse und ein Bäuerchen kaufen, weil das einfach mega günstig war. Und das hat mich aber auch gar nicht gestört. Und ich sage das noch heute, wenn ich einmal... Gehen, einkaufen und ich kann mir einfach alles zum Essen leisten, finde ich so, wow, das ist ein Riesenglück. Und ich glaube, so ist es eine sehr gute Schule für mich, dass man eben nicht alles gehabt hat.
0: Für welche absolute kulinarische Spezialität gibst du am liebsten Geld aus?
1: Für wunderbare Dinners. Und ich gehe sehr gerne auswärts essen, bestelle eine gute Wein dazu. Das ist, glaube auch fast der grösste Post in meiner Ausgabenliste
0: Hast du auch schon kulinarische Investition bereut?
1: Ich muss sagen, nein. Ja, das Glück, dass sehr oft, wenn ich gut esse dass ich das im Rahmen von meinem Job das mache. Und wenn ich selber irgendwo etwas buche, dann bin ich eigentlich immer recht sicher, dass man mir schmecken
0: wird. Für welches Gericht oder Spezialität würdest du sofort alles stehen und liegen lassen?
1: Für Gericht von meiner Mami aus meiner Kindheit. Ich finde so, alle... Gericht, die etwas mit Emotionen zu tun haben, die, die an etwas erinnern, die, die an einen Ort zurückversetzen, für die würde die alle Stunden liegen und die machen happy.
0: Wie viel Geld in Prozent von deinem Budget gibst denn du für Essen, Trinken und Genüsse aus?
1: Von meinem Lohn wird ich jetzt mal sagen, hm, vielleicht 30 Prozent. Also natürlich, die Wohnung und alles gehört ja auch dort dazu. Also viel von, von dem, was nachher noch übrig bleibt, nach Abzug von der Fixkosten.
0: Du reist viel. Als Bloggerin sieht man dich oft auch in tollen tolle Hotels. Was ist für dich der wahre Luxus?
1: Ja, ganz klassische, langweilige Antwort. Aber es ist so. Gesund sein, mit seiner Liebe zusammen sein, gut essen, das kann eben auch einfach sein. Ähm, ich liebe die Welt auch. Ich liebe schöne Hotels. Ich liebe bei optische Menschen eine schöne Umgebung. Das kann ich unglaublich geniessen. Aber ja, wenn man alleine dann ist, oder ein unglückliches Leben hat, dann bringt dem das auch nicht.
0: Hast du das Lieblingshotel? Ausser, bitte, La Couronne in Soletour.
1: <lacht> Wieso darf ich das La Couronne nicht sagen? Das ist eines meiner absoluten Lieblingshotels. Das ist sehr, sehr schwierig. Es gibt so viele tolle Hotels und alle haben ihre Spezialitäten. Ich liebe den Quellenhof in Bad Ragaz, weil dort das Food-Angebot ist schon ja grandios. mit nehmen die von Andreas Gaminada, aber als ähm, das Memories von Sven Wasmer, das Wirf von Sven Wassmer. Also das ist grandios. Ähm, kürzlich war ich auch im Parkhotel gsi. Das ist, das ist natürlich auch unglaublich vom Food-Angebot, vom Via-Angebot, von der Umgebung. Ich könnte noch ein paar andere aufzählen. Ah, nein, giardino aus! Giardino in Ascona. Wenn du dort schon mal in diesem Garten warst, grandios. Und auch dort gibt es natürlich sehr gutes Essen.
0: Verdient man mit Kochbüchern viel Geld?
1: Nein, außer du ist ein Riesenhit. Gar nicht. Das ist ein Liebhaberprojekt, das man macht, vor allem in der Schweiz. Also, dass man dort wirklich, wirklich viel verkauft, sodass man viel Geld damit verdient, das ist nicht einfach. Wäre schön, ich bin jetzt gerade dran am zweiten Kochbuch. Who knows, vielleicht gibt es einen weltweiten Hit und ich werde Multimillionärin.
0: Kann man schon etwas mehr sagen?
1: Nein, man kann noch nicht mehr sagen. Glücklich. Hey, es wird etwas im Namen ziemlich sicher haben, das im weitesten Sinn mit Glücklichsein zu tun hat, nämlich «Soul Food».
0: Oh, mit was verdienst du am meisten Geld?
1: Einerseits mit Moderieren, andererseits aber auch mit dem Blog «Cookinesia», also mit den Rezepten, die wir kreieren für unsere Kunden.
0: Du hast aber eine Kollektion. Jawohl. Ist das ein gutes Geschäft?
1: Das war ein ganz schlechtes Geschäft. Es ist halt wirklich so, als, als äh, Unternehmerin, dass man Ideen hat, man glaubt an etwas. Ich hatte damals auch Investoren für die Kochschürzenkollektion und hatte dann natürlich grosse Wangen produzieren, damit die einzelnen Stücke nicht mehr so teuer sind. Ich habe es dann gemacht, hat es auch recht teuer produziert, weil mir Qualität wichtig war und auch die Arbeitsbedingungen der Leute, die die herstellen. Und ähm, ich hatte einen Abnehmer, einen großen Abnehmer, der man das mündlich zugesagt hat. Einen grossen Schweizer Retailer, wo sich dann einfach tatsächlich nicht mehr hat. Monatelang nicht. Und dann bin ich auf den Schürzen gesessen und das ist heute noch etwas, was ich denke, ja, hat ich vielleicht anders gemacht, aber das gehört zum Leben dazu.
0: Okay, wenn jetzt die AKB, äh, die zu dir und sagt Zoe, so, machst du uns bitte ein AKB-Rezept? Mhm. Könntest du uns das zu unseren Ehre entwickeln? Zum Jubiläum oder irgend so etwas? Was würde uns das kosten?
1: Kommt ganz darauf an, was ihr möchtet haben. Ein Rezept. Und dann kommt es auch darauf an, möchtet ihr das X auf meinen Social-Media-Plattformen auch veröffentlichen, auf meiner Page auch veröffentlichen. Darum hat das ganz verschiedene Komponenten. Also
0: willst du willst nicht rausrücken jetzt?
1: Mal, ich kann dir der Range etwa sagen. Also ganz einfache Sachen, wo dann vielleicht nur ein Post auf Social Media wären, mit der ganzen Rezeptkreation, wären vielleicht etwa so bei 1,5'000. Wenn dann die AKB möchte, dass ich das auch bei mir auf der Homepage herstelle, mit einem ne Introtext und mit Verlinkungen zu der AKB, dann äh, würden äh, würd dann noch ein paar Sachen dazukommen. Dann wären wir dann vielleicht bei etwa zwei, zweieinhalb.
0: Dann haben wir das Full Package. Du lebst ein Traumleben, Reisen, Essen, Fernsehen, Sterneköche, Stars. Und damit verdienst du auch noch deinen Lebensunterhalt. Hey, ist das nicht einfach ein bisschen unverschämt?
1: Hey, wow, drin, so wie du das erzählst, das geht ja voll ab in meinem Leben. Also, es ist sehr viel Arbeit, die dahinter steckt. Es ist sehr viel auch Büroarbeit. Ich arbeite von den Heimen aus. Also, ich, äh, meine Mitarbeiterin die arbeite von Österreich aus, weil sie, weil sie, umgezogen ist von einer Weile. Also, ich bin viel all daheim, für mich am Arbeiten. Am Kochen, in meinem Kämmerli. Also, so unglaublich glamorous, wie du das jetzt beschrieben hast, ist es nicht jeden Tag. Aber, wie ich schon am Anfang gesagt habe, ich bin so dankbar, dass ich meine Leidenschaft zum Berufen machen konnte. Das ist ein riesen Glück und alles andere als selbstverständlich.
0: Bist du als Unternehmerin sparsam oder risikofreudig?
1: Ich bin sehr sparsam. Auch als Privatmensch.
0: Was war deine letzte Investition, gewesen, abgesehen von den Kochschürze?
1: Meine letzte Investition als Unternehmerin ist, dass ich einen Anwalt bezahlt habe, Verträge aufzusetzen für unsere Freelancer. Du musst dir auch mal überlegen, ja, lohnt sich das oder nicht? Anwälte sind saumässig teuer. Und im Nachhinein muss ich sagen, es hat sich nicht wirklich gelohnt.
0: <lacht> Sagst du einmal nein? zu Werbeaufträgen?
1: Ja, selbstverständlich. Sage ich sage sehr viel Nein und ich habe das müssen lernen, dass man sich zum Beispiel nicht unter verkaufen muss verkaufen oder verkaufen Das ist sehr wichtig für das Business, weil ich ja viel zu lang, viel zu günstig geschafft und du bist dann die ganze Zeit so im Stress und kommst nicht auf einen grünen Zweig. Das bringt überhaupt nichts und irgendwann leidet auch die Qualität der Arbeit darunter. Der finanzielle Aspekt ist etwas, aber auch wenn wirklich Sachen nicht zu mir passen. Also, ich werde sehr viel für Social Media angefragt, auf zum Beispiel, keine Ahnung, zum Verstaubsaugerwerbung machen oder so. Und das passt jetzt einfach nicht zu meinem Profil und darum sage ich auch oft nein.
0: Bist du lieber auf der Bühne oder hinter der Kamera?
1: Das ist eine ganz schwierige Frage. Es kommt darauf an, was der Kontext ist. Zum Beispiel, wenn es um Food geht, bin ich wahnsinnig gerne auf der Bühne. Weil das ist mein Gebiet, dafür fühle ich total sicher. Ich ich bin jetzt jemand, der nicht immer den Moment auf der Bühne vollkommen geniesst. Es ist ähm, ganz viel von der Arbeit vorher, die ich sehr lieb am Moderieren. Was für Gebiete das du lernst, die du sonst nie damit zu tun hättest, ist das, das was mich fast noch mehr reizt als wirklich den Moment auf der Bühne. Es gibt aber natürlich auch wunderbare Momente, wenn du zum Beispiel Leute interviewen kannst, die sehr bewundert ist oder eben das Thema sehr leitend. kann das auch cool sein.
0: Wie viel muss man verdienen, um glücklich zu sein?
1: Ich habe mal eine Studie gelesen, dass die Leute, die glaube ich, bis 100.000 im Jahr verdienen, bis dort sind die Leute mega glücklich. Und je mehr, also es wird sehr spannend, desto unglücklicher werden sie wieder. Wo ich glaube, wenn man zu wenig Geld hat, kann man das total stressen natürlich. Und wenn man zu viel Geld hat, kann das offenbar mir ist es noch nie passiert, <lacht> auch ein Stress sein, weil man dann Angst hat, vielleicht zu verlieren. Weiß nicht.
0: Wie viel muss man verdienen, um sich sicher zu fühlen?
1: Das ist bei jedem individuell. Bei mir ist es so, dass ich mir keine Gedanken mehr machen muss. Kann ich jetzt auswärts essen Kann ich mir schöne Ferien leisten? Wenn ich einfach so mit dem Geld, das ich habe, komplett happy bin.
0: Wie viel verdienst du?
1: Zu wenig. <lacht> Für so viel, wie ich arbeite, verdiene ich zu wenig. Ich bin selber von meiner Firma angestellt. Ich einen relativ kleinen Lohn auszuzahlen. Ähm, unter 7'000 Franken, also knapp 7'000 Franken. Was ein guter Lohn ist, definitiv. Aber ich bin wirklich wahnsinnig, wahnsinnig viel am Arbeiten. Und ich wünsche mir, dass ich irgendeine auf einen grüneren Zweig kommen kann. Aber du hast halt, ich bin auch sehr vorsichtig. Und du hast so viele Kosten als Unternehmen. Ich habe eine GmbH, ich habe eine fixe Angestellte für Freelancer, äh, die für, für Kukinese arbeiten. Und das kostet halt einfach alles.
0: Wer schafft denn härter, du oder dein Geld? Boah, definitiv ich. Schnelles Essen oder schnelle Auto? Schnelle Auto. Küche oder Laufsteg?
1: Küche! Auf
0: was sparst du?
1: Ich spare
0: für später.
1: Ich möchte mal als Seniorin so richtig schön reisen können. Ich habe schliesslich meine Lehre im Reisebüro gemacht und gesehen, was es da alles für Sachen gibt. So mit dem Zug der durch Kanada fahren oder durch Sibirien durch, mit dem, wie heißt der wunderschönen Zug? Transsibirien express Transsibirien express oh mein Gott. Und das ist natürlich alles teuer und das möchte ich mir später mal leisten.
0: Es ist das beste Restaurant der ganzen Welt?
1: Mein Freund sagt immer... <lacht> Strasse 61. Das ist dort, wo wir wohnen, dort, wo ich koche.
0: <lacht> Nächste Frage. Wäre ein eigenes Restaurant in diesem Fall nicht auch eine gute Art, dein Geld auszugeben?
1: Nein, gar nicht. Erstens mal würde die ich werde das Leben nicht führen als Gastronomin. Ich glaube, das bin ich nicht gemacht. Ich arbeite jetzt schon wahnsinnig viel. Und ich glaube, als, als Gastronom, Gastronomin, hast du dann fast kein eigenes Leben mehr. Vor allem in den ersten Jahren. Weil es so ist, dass auch ganz viele Leute scheitern. Das ist ein schwieriges Unterfangen, erfolgreich zu in einem Restaurant. Und Ich glaube, es ist nicht das, was für mich das Richtige wäre. Und wo ich mich genug gut darin
0: Okay, dann bleibt eigentlich nur noch unseren letzten Teil über den Zukunftsteil. Ui, ui, ui. Du hast vorhin etwas erzählt, wie stellst du dir deine Pensionierung vor?
1: Wie ich mir so wünsche, dass ich immer noch mit meinem Partner jetzt zusammen bin. Dass wir es immer noch so gut, lustig, schön, harmonisch haben. Dass wir beide gesund sind, vor allem. Und dass wir es uns eben auch leisten können. Wir müssen nicht, weiss wie viel Geld haben, dass wir es uns leisten können. Schön zusammen zu essen immer noch und zu reisen.
0: Bist du in Zukunft ruhiger? Ich hoffe sehr. <lacht> Kannst du aufhören zu arbeiten?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich habe jetzt im, also heutzutage es ist es für mich extrem schwierig auf, aufzuhören zu arbeiten. Sechs am Oben oder sechs auch in der Ferie, bin du ein bisschen besser geworden. Ich hoffe, wir werde nicht jemand sein, der dann jahrelang an seinem Beruf festhält. Weil ich hoffentlich andere Sachen im Leben, die mein Leben wird erfüllen werden.
0: Auf was freust du dich in Nach-Zukunft?
1: auf ganz viele Sachen. Ich bin ein Mensch, ich kann mich auf alles und über alles freuen. Also zum Beispiel äh, das wunderschöne Dinner, das ich und meine Freunde geplant habe. Ich freue mich aber auch auf nachher. Ich habe nachher mit meinem götti und meiner liebe Freundin Selina abgemacht. Da gehen wir einfach zusammen zum Mittagessen. Auf das freue ich mich auch oh, mega. Es gibt so viele Sachen.
0: Wie planst du deine Zukunft?
1: Ich plane meine Zukunft überhaupt nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Auch zum Beispiel mein Berufsleben. Ich habe nie so einen Plan, gehabt, wo ich wo zehn Jahre stehe. Das war bei mir nie der Fall, ich mir hat immer das eine das gegeben. Wenn ein Tür zugegangen ist, ist der Sanger wieder aufgegangen. Und ich habe da grosses Vertrauen in mein Leben, dass es mich dorthin führen wird, wo es mich richtig ist für mich.
0: Bist du so ein Vorsorgetyp? 3A, Säulen und so, Pensionskasse
1: etc.? Mega. Also ich habe alles, was du dir vorstellen kannst, und zwar schon seit 25. <lacht> Nein, das ist mir sehr wichtig. Weil ich bin einfach aufgemacht, wir hatten immer alles, es hat mir auch nichts gefällt aber für mich ist immer klar gewesen, dass ich mal möchte ein bisschen sorgloser leben möchte, was jetzt finanziellen anbelangt
0: was heisst dass ich was hasch investiert in fonds in aktien wie in bitcoins in nfts
1: in Wien möchte ich bald investieren. Ein Freund hat mir von dem erzählt. Und, äh, das finde ich sehr, sehr spannend. Das ist übrigens, glaube ich, wirklich eine sehr gute Anlage. Nein, also ganz klassisch, auf der Bank. Dort habe ich, äh, hab ich einiges investiert. Und es ist eine Katastrophe, wenn ich momentan drauf schaue. Es ist nur rot und geht immer weiter ab. Aber ich wird es hoffentlich wieder nach oben zeigen.
0: Hast du ein Rezept für die Zukunft?
1: Eat spaghetti to forget your regretty.
0: Wie tust du dich absichern, jetzt abgesehen von Fonds und abgesehen von Vorsorgethemen?
1: Generell absichern für die Zukunft. Wenn ich etwas gelernt habe, dann ist es, dass man sich für nichts absichern kann. Wir wissen nicht, ob man gesund bleibt. Wir weiss nicht, wie sich das Leben wird entwickeln wird, wie sich die Weltlage wird entwickeln Und darum probiere ich sehr im Moment zu leben, ausser was jetzt die finanzielle Vorsorge anbelangt. Aber, ja, das Beste zu machen für mich und mein Umfeld, das ist, glaube ich, das einzige, wo ich irgendwie gross machen kann. und was die Zukunft bringt, das werden wir den gesehen.
0: Was heisst das für dich «Future Food»?
1: Das kann so viel verschiedene heissen. «Future Food» einerseits in Bezug auf Nachhaltigkeit, dass man natürlich muss in Zukunft äh, definitiv sein Essverhalten verändern auch was für Packing anbelangt, Food Waste anbelangt, äh, Nahrungsmittel selber. Ich denke... Ich glaube schon, dass man in Zukunft viel mehr noch wird pflanzlich basiert essen wird. Also, ich bin immer wieder schockiert, wenn ich in die Läden reingehe, was es alles für Sushi gibt im Supermarkt, wie viel Fleischware – ich finde, ich, bin, ich selber ist auch Fleisch und Fisch – aber so das Bewusste, ähm, tierische Produkt konsumieren, ich hoffe, dass das noch viel, viel mehr vorantrieben wird von werden und von den von Leuten umgesetzt werden.
0: Kann man, wenn man richtig kocht und isst, die Welt noch retten?
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Sorry, wenn ich das jetzt so sagen, liebe Zuhörer, aber ich glaube, bei uns wird es so sein wie bei den Dinosauriern. Irgendein ist es Schluss. Das wird hoffentlich noch nicht jetzt sein, aber so ist es, so, so ist der Lauf der Dinge. So ist es ja auch auf der Welt gewesen, die Geschichte von, von der Welt in dieser ganz langen Geschichte. Und ja, es passiert einfach so viel mit der Erderwärmung und wir sind zu viele Menschen vor allem einfach für diesen Planeten und wir gehen zu wenig gut mit der Welt um. Darum glaube ich, irgendeine wird Schluss sein. Aber es geht noch ganz, ganz, ganz lang.
0: Wenn du eine Wahrsagerin wärst, jetzt Tacheles, mhm. wenn du eine Wahrsagerin wärst, würdest du die Worte über die Zukunft sagen?
1: Auf keinen Fall. Die würde ich schön für mich behalten. Ich möchte ja meine Zukunft selber auch nicht wissen.
0: Hast du schon mal etwas vorausgesagt, du dann richtig stolz war, bist drauf
1: Ich glaube es nicht. Ich bin so Sachen eher schlecht und liege daneben. Hoffentlich bin ich auch daneben, dass die Welt irgendwann Grund gehen Vielleicht stimmt das ja auch nicht.
0: «Lotto» oder «Casino»?
1: «Chi, Lotto, wo ich habe eine hang zur Spielsucht Und als ich in Las Vegas war, die Automaten die haben mich komplett fertig gemacht. Ich hatte genau das Gefühl, immer das nächste, das nächste Geld, das ich reinstecke, das wird vielfach zurückkommen und habe immer gemacht Und darum nein Lotto».
0: Was wünschst du dir von einer Bank von der Zukunft?
1: Mehr Angebote in Sachen Nachhaltigkeit, nachhaltige Investitionen und auch solche, die dann wirklich auch etwas dabei heraus Mehr Transparenz. Für mich ist es als Laie und als Finanzdummi zum Teil sehr schwierig, bei diesen zu blicken. Ich habe jetzt auch die Bank gewechselt. Ich bin jetzt auch bei einer Kantonalbank. Und für mich ist das unglaublich kompliziert, was sie mir erzählen. Und, und du musst halt auch immer den Leuten vertrauen, wenn du keine Ahnung hast. Und da wünsche ich mir, dass man da einfach noch ein bisschen besser und einfacher aufgeklärt wird.
0: Was hast du immer schon gewusst?
1: dass ich beruflich etwas Spezielles machen würde. Dass ich nicht einfach mein ganzes Leben in einem Büro oder so sitze. Das han ich schon als ganz kleines Mädchen. Ich habe ja, meiner Mama hat immer gesagt, hey, wird denn eine berühmte Sängerin wie Madonna und kauft es ein Riesenhaus. Zu diesem es leider nicht gekommen. Aber trotzdem habe ich einen speziellen Job gewählt.
0: Eine Sängerin wäre? Jawohl. Nicht eine Schauspielerin?
1: Nein, Sängerin, wie Madonna geliebt Ich war der grösste «Like a Virgin»-Fan und dachte, der isch mindestens so berühmt wie sie. Aber da bin ich bei sieben oder achtig. Irgendwann beginne ich mit der Stimme zu hapern. <lacht> Aber das war damals mein grosser Traum. So,
0: du hättest jetzt die Chance, zu Ständchen zu singen.
1: Ich glaube, das wollen wir alle nicht hören. <lacht>
0: Langsam gehen in die der Küche die aus und auch der akb Finanztanz mit der wunderbaren Zoe geht zu Ende. Danke vielmals, dass du dich getraut hast, hier über Geld, Glück und Zukunftsrezepte zu reden und dass du es Einblick in dein genussreiche Leben gewährt hast. Ich wünsche dir eine gelingte Garantie für deine Zukunft, Geldström ohne Ende und natürlich Glück in der Liebe im Leben und beim Kochen und Entwickeln von deinen vielen, vielen neuen Rezept. Wer Hunger bekommen hat, der oder die kann natürlich auch den AKB-Podcast Finanzdanz sofort abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt, neben den kurzen Episoden, streuen wir dann immer mal wieder so Tänze wie jetzt der hier ein. Klar findet man auf der Homepage von der AKB, akb.ch, noch viel mehr nützliche Tipps im Umgang mit Geld. Wobei, es muss ja auch nicht immer alles digital sein. Bei der AKB stehen auch die Türen auch vor Ort für ein gutes Gespräch offen. Zoe und ich, wir winken und Sagen mit der besten Grüße.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci.